0: Se, øh, det er sådan, at i dag er jo en særlig dag. Fordi i dag, der afslutter vi Amerses bog. Det er sådan, at hvert år, så øh, afbryder vi den normale tekstrække og øh, tager os tid til at dykke ned i en del af det gamle testamente, man ikke så naturligt ellers kommer forbi. Det er tiende år i træk, at vi gør det. Og øh, corona har gjort, at der har været lidt et... Øh, Et overlap imellem. Normalt plejer det at komme i i rækkefølge. Det det ændrede corona på. Det sammenholdt med, at Silkeborg først spiller klokken to mod Vejle, det gør, at vi vil læse alle tre kapitler, som vi skal gennemgå i dag. Fordi nu er det et par uger siden, at vi sidst var sammen med Amos, og jeg tror, vi har brug for lige at høre hans stemme, vi har brug for lige at høre hans temperament, og mest af alt, så jeg har jeg brug for at høre hans budskab. Så øh, jeg har sammen med min øh, hjælper ude i PowerPoint, øh, skrevet teksten inde heroppe. Og Karsten har lovet at bare hakke igennem, når jeg nu begynder at læse op fra side 817 i Bibelen. Sådan en standardudgave, hvis man har sådan en standardudgave, ligesom mig. Og der vil vi simpelthen læse alle tre kapitler i slutningen af Amersers bog og bare roligt. De er ikke, det er ikke salg med 119 ude i, vel? De er kortere. Men der står sådan her, 817. Dette lod Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, og eftersætten var begyndt at komme op, eftersletten efter kongens høst. Da de var videre ved at være færdige med at æde alt græsset i landet, sagde jeg Gud Herre, tilgiv dog. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Det skal ikke ske, sagde Herren. Dette lod Gud Herren mig se. Gud Herren kaldte på ilden til dom. Og den fortærede det store dyb. Men da det begyndte at fortære markerne, sagde Gud Herren, hold dog inde. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Heller ikke det skal se, sagde Gud Herren. Dette lod Herren mig se. Der stod en mand på en mur med et blyløg i hånden. Herren spurgte mig, hvad ser du Amos? Jeg svarede et blyløg. Og Herren sagde, nu sænker jeg et blyløg i mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Isaks offerhøje skal lægges øde. Israels helligdommen bliver til ruiner. Og jeg rejser mig med svære mod Jerobroams hus. Præsten i Betel Amos sendte bud til Israels konge Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord. For Amos har sagt, at Jeroboam skal dø for sværet, og Israel føres bort fra sin jord. Amos sagde til Amos, se her, skynd dig at tage til Juda. Der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rides tempel. Amos svarede. Hamasha. Jeg er ikke profet, jeg er ikke profet discipel, jeg har kværavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra jorden og sagde til mig, gå hen og profeter for mit folk Israel, og hør nu Herrens ord. Du siger, du må ikke profetere imod Israel, og ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen, dine sønner og døtre skal falde for sværet. Din jord skal udstykkes med målesnor. Du skal selv dø på uren jord, og Israel føres bort fra sin jord. Dette lod Gud Herren mig se. Der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, os? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Paladsets sangerinder skal jamre på den dag, siger Gud herren. Der ligger dynger af li overalt stille. Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn og sabbatten, så vi kan åbne kornsallet. Vi vil gøre efagen lille og skæ- sekelen ja, stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger. Må jorden ikke skælve over det, og alle dens beboere sørger? Hele jorden svulmer som nilen. Den hæver sig, og den synker som Ægyptens flod. På den dag, siger Gud Herren, lader solen gå ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlysdag. Jeg forvandler jeres fester til sorg og alle jeres sange til dødsklag, og jeg lægger sæk om alle lænder og klipper hvert hoved skallet. Jeg bringer en sorg over det eneste, som over det eneste barn, der ender som en bitter dag. Der skal komme en dag, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav og fra nord til øst, og de skal strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. På den dag skal de smukke unge piger og de unge mænd afkræfte sig tørst. De, som sværger ved Samarias søndeskyld og som siger, så sandt din Gud lever Dan, og så sandt din skytsgud lever Besheba. De skal falde og ikke rejse sig mere. Jeg så herren stå på alderet. Han sagde, slå til søjlehoderne, og så dørtærskerne ryster. Og det falder sammen over hovedet på dem alle. Dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværet. Ingen af dem kan flygte. Ingen af dem kan undslippe. Trænger de ned dødsrid, henter min hånd dem op derfra. Stiger de op til himlen, styrter jeg dem ned derfra. Skjuler de sig på karmels top, opsporer jeg dem der og henter dem ned. Gemmer de sig for mig på havets bund, befaler jeg slangen det at bide dem. Går de i fangenskab foran deres fjender, befaler jeg sværet det at dræbe dem. Jeg retter mit blik mod dem til ulykke og ikke til lykke. Herren herskeres herre, som rører ved jorden, så den ryster, og alle dets beboere sørger, og hele jorden svulmer som nilen og synker som Egyptens flod, han som bygger sin højsal i himlen og har grundfæstet sin vælving på jorden, han som kalder på havets vand og øser det ud over jorden, hans navn er Jave. Er I ikke for mig, Israelitter, ligesom Nubierne, siger herren? Har jeg ikke ført Israelitterne op fra Ægypten, filistrene fra Kaf, Kafnord og armerne fra Kir? Gud, herrens øjne hviler på det syndige rige. Jeg vil udslætte det fra jordens overflade. Dog vil jeg ikke udslætte Jakobs hus. Fuldstændigt, siger Herren. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene, som man ryster en sigte, og ikke en sten slipper igennem. Alle synder i mit folk skal dø forsværet. De, som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg ja, tætner rævnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dage, så de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster. Den, som træder persen lige efter den, der så. Bjergene drøber med most, alle højene driver af ved. Jeg vender mit folk, Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge havet, haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder der dig sådan om, at alle de ord, vi lige har læst, må resonere med vores liv. At de må give genklang i vores liv til advarsel og til opbyggelse. Jesus, jeg beder dig om, at du må komme nu og få os i tale gennem din ånd. Og Jesus, du ser, der kan være så mange ting, der lige nu på en eller anden måde forstyrrer os. Vores tanker og vores sind kan være så mange andre steder. Vi kan vi, vi kan være alle mulige steder, men vi ønsker at være her, her sammen med dig. Så kom nu med din ånd og giv os din fred, så vi kan modtage det, som du vil give os i dag, Herre. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med vinteroel. Hvor mange herinde har set noget vinteroel i år? Det var alligevel overraskende mange, sådan ikke også? Jeg har faktisk ikke set særlig meget, det må jeg indrømme. Det er større for mig, at Superligaen starter i dag, end at der er nogen, der render rundt og kaster med sten og fejrer med koste sådan over i Kina. Ikke også? Og så så jeg et billede på de sociale medier, jeg egentlig synes indkapsler meget godt, hvorfor OL heller ikke rigtig har fået tag i mig sådan. Har I set det her? Har I set det her billede? Ja, ikke også? Det er lidt sjovt sådan, fordi det er jo et billede, hvor man viser en løjbe, hvorpå man skal stå på ski. Og tæt på, så ser alt jo fint ud. Hvis man ser herop, så tænker man, Nå, altså, okay, de her skorsten viser man nok ikke på tv, vel. Men det her, det ser da meget fint ud. Og det er sådan her, det ser ud i virkeligheden. Der er jo ikke meget vinteruel over det, vel? Det ser godt ud tæt på, men zoomer man bare en smule ud, så bliver billedet ændret totalt. Så ser man, hvor forlårende, hvor falsk og kunstigt det hele er. Den, den her løjpe, det Det er jo bare en tom kulisse. Og det er jo en understregning af, at det ydre, det kan snyde. Og når vi starter her i dag, hvor vi afslutter gennemgangen af Amos bog, så er det jo fordi, at på mange måder, så synes jeg jo, hvis man skal opsummere Amos bog i et billede, så kunne det fint være det her. Fordi tæt på, så så folkets hengivelse og gudstyrkelse fint ud. Men zoomer man ud, så ser man rådenskaben, så ser man det forstillede. At der ikke var bund i deres Guds relation, det var en tom skal, en øde kulisse. Det var kunstigt og det var uden indre liv. Og derfor så er det jo, at Gud siger at der, hvor der ikke er en forbindelse med mig, der sætter røden skaben, der er døden på vej. Og for at det ikke måske for os, for at vi ikke bare skal være en tom kulisse, en tom skal. For at vi ikke skal ende der, hvor vi har fået Gud til fjende, uden selv at opdage det, så er det jo, at vi staver os igennem den her bog, for at se Gud med fornyet Guds frygt. Og taknemmelighed for det, som han har gjort i vores liv. Hvor han skænker os det, vi ikke selv kan skaffe. Og det starter med bøn. Men inden vi ser nærmere på bøn, så lad os lige opsummere, hvor det er, vi kommer fra. Fordi det er jo seks kapitler forud, og det er et par uger siden, vi var her sidst. Og det, vi har været sammen om indtil nu i gennemgang af Amos' bog, det er jo, at Gud har set deres synd, og han vil gøre op med den. Han vil kalde folket tilbage i en levende relation, inden det bliver for sent. Så Amos, han kommer fra til og så går han til Betel. Det er sådan, at indgangen til helligdommen i Betel ser ud i dag sådan. Han kommer, og han får tø- kønner dom, og undergang. Han var en ulykkesprofet midt i deres nationale blomstring. Og det Amos, han anklager dem for, det er jo fald på det religiøse, det moralske og det etiske område. Og vi har jo set, at man aldrig vinder en kamp imod Gud. Også der elsker fodbold, og det er der jo nogen, der gør herinde sådan. Vi kan godt huske, at en gang for mange år siden så var der den største sensation i dansk fodbold, da Brøndby mødte Skagen i pokalturneringen. Kan I godt huske det? Det var sjovt, fordi Brøndby tabte sådan, ikke også? Og det er jo det, pokalfodbold lever af, der er overraskels. Men prøv at hør. Der er ikke nogen overraskelser i din kamp mod Gud, hvis du ikke er i ham. Hvis Gud er din fjende, så vinder du aldrig over ham. Der er ikke det der usandsynlige lykketræf, hvor du på en god dag kan udnytte hans svaghed. Du taber hver eneste gang. Der er ikke nogen chance. Vi har set på, at folket manglede ikke religiøs hengivelse, men de blev ført vild af deres ledere. Og vi har også set på, at der kan gå noget tid fra, at Gud dømmer, til det sker. Men vi er også blevet mindet om, at Gud aldrig glemmer hverken dommen eller sine løfter. Og så så vi på sidste gang for nogle uger siden, Hvordan vores tro ikke kan tåle at tage vand i en uden at gå under. Fordi syndens løn er altid døden. Gud har talt til os på mange, mange gange og på mange i måder, og de vendte ikke om. De blev på afstand. Og så sluttede vi af med sidste gang at se på, at du ikke er en byrde for Gud. Han kan og vil bære dig hjem til sig. Og det er herfra, vi kommer, og det er nu, vi så skal vende vores opmærksomhed imod bøn og dens indvirkning på Gud. Fordi Amos, han fortsætter jo så i dagens tekst her med at fortælle om de syner, Gud har givet ham. Og det handler jo om dom over Israel. Der er domssyner her. Men der er jo noget underligt. For jeg ved ikke, om I lagde mærke til, og jeg ved godt, der var mange vers, der var mange ord lige før, da jeg læste op. Men de første to gange, at Amos, han ser et syn og profeterer, så efterfølges det jo af, at han går i forbøn for folket. Og at Gud ændrer holdning, Gud ændrer plan på baggrund af den bøn. Så det vi får lov at se her, det er, hvad bøn gør. Det er bøns virkningshistorie, så at sige. Og det skal vi både have ned i øjenhøjde og hjertehøjde. Fordi Amos, han kender i modsætning til folket godt årsagen til Guds vrede. Han ved godt, hvorfor Gud er vred. Men alligevel, så går han i forbøn for folket og beder om tilgivelse. Amos, der kommer nede fra Sydriget, han har stadigvæk kærlighed til broderfolket. Og som en anden... Nå, ja, jeg ved ikke. Skal jeg bare række hånden opkasten eller hvad? Es funktioniert nicht. Sådan der. Men som en anden Moses, der går han ind i en bønskamp med Gud. Og så sker der det, som vi måske godt kan glemme i en hektisk hverdag. At Gud bevæger sig bøn. At den uforanderlige Gud ændrer planer på grund af den menneskes bøn. Og for mig har det jo været en kæmpe påmindelse om, at vi ikke må glemme at bede. Men prioritere den. For nogle uger siden, der sad vi hernede, og vi stod magtesløse tilbage. Fordi vi stod foran, vi stod foran et bygningskøb, og vi tænkte, måske det er det, Gud har til os, efter at han ikke gav os A.C. Og så fik vi et afbud. 5 minutter før 12, så at sige. Vi stod magtesløse tilbage. Og jeg tog ret træt af tingenes tilstand ned til gudstjeneste. Jeg ved ikke, om I, hvordan I havde det, men jeg var virkelig træt af tingene den søndag. Og så fejrede vi gudstjeneste sammen, og dybest set er jeg ikke landet endnu, tror jeg, efter den gudstjeneste, vi havde. For der var simpelthen så mange af jer op den søndag at sige, nu må vi stå sammen i bønden. Og der blev arrangeret et spontant bedemøde. Og der var den her stemning af, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet imod dig, Gud. Og vi stod der sammen. Sammen der råbte vi til Gud om hjælp og vejledning, fordi bøn virker. Hvorfor er det, vi beder? Fordi Gud hører. Og vi lærte, eller måske bliver vi mindet om, at bøn knytter sammen. Bøn forener os. I gamle dage, da jeg var ung, der sang vi gennem alle Guds folk godt bånd af kærlighed, og det er rigtigt. Og noget af det bånd er knyttet af foldede hænder. Og jeg blev mindet om den her lignelse, som Jesus han, fortæller i Lukas Evangelium kapitel 18 om den uretfærdige dommer. Den her enke, der opsøger ham igen og igen. Han vil ikke give enken ret, men til sidst så giver han sig efter et langt vedvarende, udholdende, insisterende pres. Så hvad er det, vi skal gøre her nu? Hvor vi er blevet mindet om, at Gud hører bøn, at Gud kan ændre ting. Jeg tror, det Gud kalder os til nu, det er bøn. Og så er det sværere for os, der lever i et højhastighedssamfund, at vente på ham. For det, der sker, når vi, når vi beder til Gud, det er at vi udøser vores hjerter for Herren. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi udøser vores hjerte til ham. Det er virkelig vigtigt, at vi får sagt alt det, vi har på hjerte til Gud. Men det Amos lærer os, det er, at vi også skal lytte. Vi skal også høre, hvad det er, Gud svarer os. David han synger jo i salme 37 ved at stille for Herren. Vent på ham. Sådan at vi kan høre. Der er så meget larm i verden i dag. Der er så meget uro i vores indre. Det kan være svært at være stille for Herren. Og noget af det, der går tabt, det er måske, at vi hører, hvad det er, han siger. Så vi overhører ham og hans vejledning. Og det tror jeg, vi har brug for. Vi har brug for at have en stilletid i vores liv, så vi kan søge Herren og høre, hvad det er, han har at sige for døgnet, Så vi kan omsætte det til handling og liv. For bøn virker. I bønnen, der kan vi ikke ændre Guds overordnede vilje, som er at frelse os. Men som vi har set allerede 10 år tilbage, da vi startede med at gennemgå de her små profeter, der startede vi jo i hvilken bog? Kan I huske det? Kan I huske, hvad vi startede med? Tak, fordi I bakker mig op sådan her. Det er rigtig godt. Vi startede med Jonas' bog. Hvad? Var hun der sagde det? Sagde du det, så! Du skal være frimodet, du er blandt venner. Men det er rigtigt, vi startede med Jonas' bog. Og hvad er Jonas' bog? Det er en lang beretning om, at Gud hører bønder. Jonas gik til folket, og de omvendte sig. Og Gud straffede dem ikke. Og nogle år senere kiggede vi så på Nahus' bog, hvor det viste sig, at Gud 150 år senere måtte sende en profet til dem igen. Fordi de havde glemt Gud. Og det blev en stærk påmindelse til os om ikke at leve i fortidens bekendelse. Vi skal ikke leve på nådens eftervarme. Men dagligt søge Gud i tilbydelse og bekendelse. Men også et vidensbyrd om, at bøn virker. Amos, han bliver jo her en budbringer for det, som Gud vil give. Gud, han ønsker menneskers frelse, og Det er derfor, han sender profeter. Nu kommer der en kvist til. Hvad er forskellen på Norridet, som Amos profeterer for her, og så Sodom og Gomorrah? Hvad er forskellen? Forskellen er at der er sikkert mange, men den jeg kom kommet i tanke om, det er at Gud gav ikke de sidste en chance, han gav dem ikke en advarsel. Der var ikke en profet. Abraham havde kæmpet med Gud i bøn. Start med, hvis der bare er 50 retfærdige, 40, 30, og end på 10. Og det var ikke nok. Gud lyttede. Gud blev forandret af Abrahams bøn, men der var ikke 10 retfærdige. Og derfor gik byen under sammen med Lots hustru. Jeg tror ikke, det er Lots hustru, men det, når man googler Lots hustru, så er det, det der kommer frem igen også. Det ligner jo ikke støtte det der. Og man kan spekulere på, hvorfor var det, at at Lots hustru døde. Hun blev revet ud af byen. Hun var sådan set i sikkerhed, hun blev ikke dræbt af den der ild fra herren. Det var, fordi hun ikke lyttede til hans ord. Hun havde hørt ordet, du må ikke vende om. Hun havde hørt ordet, men hun omsatte det ikke til praksis. Og man kan jo spekulere på, hvorfor vendte hun så om. Jeg tror også, at det var, fordi hendes hjerte var der. Hun havde efterladt sit hjerte i byen. Hun var blevet så forenet med det, der skete der. Det, der udfoldede sig der. Det, der udspillede sig der. At hun havde ikke hjertet med sin Guds relation. Og det blev hendes undergang. Det, vi lærer her, det er jo, at Gud elsker sit folk. Og derfor sender han Amos. Han vil fællesskabet med dem. Gud havde jo ikke lagt kærligheden til folket ind i Amos' hjerte, hvis han ikke ønskede at give dem en redning. Så Amos går i forbøn for folket... Og han udsætter Guds man men læg mærke til, at han annullerer den ikke. For det er jo ikke Amos, der er mande, der kan stanse Guds fred. Det var der en anden, der kunne senere. Men ikke nu. For folket vedblevede jo med ikke at ville vende om. De fastholdt deres afstand til Gud, og de lukkede sig. For Guds ord, de lukkede ned. De ville ikke høre ordet. De kunne ikke bære ordet. Og jeg tror, det er fordi, at hvis de virkelig lyttede, virkelig indså, hvor slemt det stod til, så ville det afsløre deres bedrag, så måtte de ændre kurser. Det ville de ikke. Det havde de ikke lyst til. Der var for meget, de skulle give afkald på. Der var for meget, de skulle give slip på og undvære. Og det betyder, at omkvædet fra de tidligere kapitler, de runger stadigvæk med i vores tekst i dag. Når vi ser tilbage, så kan det jo synes som om, at Amos han var en fiasko. At han var en mand, der ikke lykkedes. Forstået på den måde, folket vendte jo ikke om, og de blev heller ikke reddet. Men vi ved fra Bibelen, at Guds ord vender aldrig tomt tilbage. Men vi ved også fra Jesu lignelse, at det kan falde på ufrugtbar jord, hvor bekymringer og denne verdens rigdoms blindværk kan kvæle ordet. Det er hele tiden en løbende trussel for os som kristne, at bekymring og rigdomsblændværk kvæler ordet ind i vores liv. Vækkelser, de sker der, når og hvor Gud vil det. Vi kan ikke programmere os til vækkelser. Der er ikke en eller anden strategi, der gør, at hvis vi bare gør A og siger B, så vil C med nødvendighed følge, men vi kan bede vækkelser frem. Så til os, der lever en tid, hvor bibeltroskab er på tilbagegang, der vil jeg bare sige, du er ikke kaldet, til at være succesfuld, men du kaldet til at være trofast og udholdende. For prøv at høre, hvis en hel bibelsk bog blev prædiket uden nogen omvendte sig, så må du heller ikke overraske os, at vi nogle gange synes at tale for døve øer. Men konklusionen er jo klar. Hvis du møder Gud i oprøret, hvis du møder Gud på afstand, så møder du ham som løven fra Juda. Den eneste måde, hvorpå vi kan undgå Guds fred, det er jo ved at være i Kristus. Alle andre steder, der vil Guds dom nå uden noget. Og det er derfor, vi beder din vilje ske. For hvis ikke Guds ord styrer os, så vil vores følelser på et tidspunkt tage over. Og så vil de føre os vildt. Så vil de føre os på afveje. For kristendom det er jo ikke opium på folket, det er jo ikke det, der gør, at vi syner hen. Men det er lugtesalt, der, lugtesalt, der gør, at vi vågner op og siger vores stilling over for Gud og den uret, som er omkring os. Det er det første, vi skal have med os i dag. At bøn virker. Bare fordi der er en latent tid imellem, at vi beder, og Gud så svarer. Det betyder ikke, at han ikke har hørt. Det betyder ikke, at han ikke er i gang. Så lad os stå sammen i bøn, udholdende og vedholdende. I forventning om, at ham, der har al magt, ikke er uberørt, når vi udøser hjertet for ham. Om ikke så længe, så er det jo faste tid. Og måske er det i år, at Gud kalder os til at give afkald på noget, så vi kan være stille for Herren. Fordi vi lige nu synes at stå foran det røde hav, som ikke har delt sig. Hvor vi bliver presset bagfra af sekularisering og værtslighed og ugudelighed. Måske er det i år, vi skal stå sammen, være sammen og bede sammen. Jeg har ingen idé til, hvordan. Men altså, der er jo en stor kreativitet blandt jer, men måske er det i år, at tiden på en særlig måde for os i KVS skal være en bedetid. Hvor vi beder sammen. Og har du en idé, har du en idé til, hvordan vi kan gøre det, så skriv det ind på KVS fritid. Og del det med os andre. Så vi kan stå sammen på knæ med foldede hænder. Det var det første, jeg gerne ville sige til jer. Det er også det længste. Der kommer lige noget mere sådan. Ikke også? Fordi i kapitel 2, der sagde Gud jo det her stærke udtryk i Amos' bog, at han ville udrydde fra frugt til rod. Det synes jeg var et enormt stærkt billede. Stansede vi også for i den første gennemgang af de første to kapitler. Og så her i kapitel 8, der viser, Amos, eller der viser Gud Amos en kur med frugt. Og det vi ikke får helt med i den danske oversættelse, det er jo, at det her det er frugter, som, som har set bedre dage. Sådan, ikke også? Altså... Overmoden er måske det der kommer tættest på, altså altså det er frugter som man skralder med andre ord og sådan, ikke også? Og det er underligt nok, altså fordi hvad siger du? Jeg siger en frugtkur no, okay? Ja, check. Men det er virkelig en stærk domsbudskab ikke også? Fordi han ser hvordan folket de udnytter, de svage og de fattige og han dømmer det. Han raser imod det og derfor siger Gud at folket det er som en plukket frugt, fordi når vi frugt, plukker frugten så dør det, og det er i gang med at få Og sådan siger Gud, er det med folket. De er døde for Herren, og han vil ikke længere bære over med det. Frukten af folkets ulydighed, det var Guds dom, og det var ødelæggelse. Deres synd, det var jo en hjertefejl. Da deres hjerte holdt op med at slå i takt med Guds, der satte døden ind, og det havde langsomt men sikkert gennemsyret hele samfundet. De var endt et sted, hvor deres læbers lovprisning og hjertet ikke var forenet. Det var sådan lidt, Gud, du får tempeltjenesten, og så tager vi resten selv. De var marineret i hyggleri, og Gud så det. Og efter de to første syner, der er Amers forbøn stoppet. Blylådet blev sænket i folket, og det viste sig, at håbet er forspilt. Nådetiden den er forbi, og forhærtelsen har indhyllet dem og gjort dem underligt døve over for Guds ord. De er blevet utilgængelige. Og det er jo et vedvarende problem for Guds folk, at i vores tid der kan vi blive så fyldt af indtryksstemninger og vilfarelser, at vi ikke hører Guds ord. Jesus siger jo i Johannes 10, Forårene kender mig, de kender min stemme, men den stemme er jo i dag nemt overdøvet eller fortrængt. Fordi vi ikke kan skælne den fra alle andre autoriteter i vores liv. Og der er et åndeligt princip her, som stadigvæk gælder. Er du ikke i forbindelse med Guds noget, så rådner din tro langsomt, men sikkert. Du kan ikke leve på tronens eftervarme. Jesus siger, skal torsdag, skil fra mig kan I ikke, kan I ikke bære frugt? Skil fra mig kan I ingenting gøre siger Jesus, og mange tror og lever som om han ikke mente det. Og resultatet det gør eller det er at vi bliver de bibelløse, bibeltro, de kristusløse kristne. Dem der tænker minderne må være nok. Den lejlighedsvise vilje må være nok som opretholder en from tempeltjeneste, som ikke går ned på entusiasme, religiøs entusiasme, men som ikke ejer og har livet. Jesus siger jo, det er ikke alle, der kalder mig her, der skal gå ind i mit rige. Og det er jo advarslen til dig i dag. Gud vil ikke have din hjerteløse tilbidelse. Han vil, at du skal følge ham med et beslut som hjerte, så du er en helhjertet kristen. Hvad er vores svar på Guds nåde? Det er jo taknemmelighed og missional diakoni. Det er derfor, der er her hos Amos og i resten af profetlitteraturen er et guddommeligt imperativ. der er et guddommeligt bydemåde. Og det er, hør Herrens ord. For hvis du ikke hører det ord, så dør troen. Så sker der det, som Amos taler om her i kapitel 8, at Guds ord er blevet væk. Overdøvet af tidsordenen og forvansket til ukendelighed. Prøv at lægge mærke til, hvem er det, der prøver at lukke munden på Amos? Det er præsten. Og der ser vi jo udfoldet med al tydelighed, hvordan ser en ulv i forklæder ud? Hvordan er det, en ulv i forklæder opererer? Hvad bliver konsekvensen, når man lukker ned for Guds ord? Der var en mand, der var på indersiden af det religiøse system, og han endte med at føre folket vild, fordi det ikke ville høre Guds ord. Han afviste det. Han omtolkede det. Han ignorerede det. Og Gud viser ingen noget. For hører der er ikke nogen beskyttelser i afguder. De kan ikke redde, og de kan ikke give liv. De er tomme skaller, og jeg har i forberedelsen til i dag spekuleret noget på, hvordan kan vi undgå at ende som dem? Hvordan kan de og os, der er på indersiden af det her religiøse system, hvordan kan vi undgå at ende som den? Hvordan kan vi undgå en åndelig lytterkrise? Fordi når vores vask stopper til derhjemme, så bruger vi enten en svubber, og jeg tænker på, at der mange af der ved, hvad en svubber er i dag? Sådan ved I godt, hvad en svubber er? Jeg skulle have haft et billede med, Ved ved godt, hvad en svubber det er. Så noget, der ser dumt ud at have på, på panden, men det er meget godt at have i vasken, sådan ikke også? Ellers så hælder vi nogle virkelig, virkelig skrappe kemikalier ned i vasken, sådan ikke også? Fordi så løsner det op. Hvad gør vi, hvis vi er blevet åndeligt døve? Vi skal nok ikke afløbsrense i øret, vi skal nok heller ikke prøve med en svupper sådan vel? Hvordan modvirker du åndelig døvhed i dit eget liv? Det jo rigtigt, som vi så på sidste gang. Gud har talt mange gange og på mange foldige måder. Men det kan godt være, at Gud stadigvæk mangler at få dig i tale. Og hvis du er et så er jeg glad for, at du er her i dag, for så hører du. Så kan Gud stadigvæk nå at vise dig noget og komme i den her livsgivende forbindelse med dig. Lige nu, så er vi jo på tærsklen til tiden, som jeg sagde før. Det, der er vores far, det er jo, vi ender som åndelige anoretikere. Mennesker, der er ikke næres af ord, som har en værvning imod at lade det sætte sig på din sjæl. Og jeg anerkender, at det er svært, det er underligt svært i et døgn på 24 timer af 60 minutter stykket. Så kan det være underligt svært at finde tid til at læse Guds ord. Men vi skal jo ikke tale om det, som om det er en umulighed på linje med at tabe sig eller løbe et maraton sådan, vel. Det er det jo ikke. Altså jeg tror faktisk, det er nemmere at læse Bibelen, end at tabe sig og løbe et maraton, ikke også? Jeg tror, det er muligt at skabe åndelige, sunde, vedvarende vaner. Og hvis det er svært at gøre det selv, så gør det med en anden. Vi er jo her som fællesskab for at være medarbejdere på hinandens tro og glæde. Og måske kan det også være indgangen til at lære et andet menneske at kende igen efter coronaen, hvor vi ligesom genser hinanden. At man spørger en eller to, vil du være med til at skabe åndelige, sunde vaner med mig? Hvor bøn, bibellæsning, reflektion det bliver en integreret del af min hverdag. Så det ikke bare ender med en intention om, når du går herfra, jeg burde da også se, om jeg ikke kunne få det til at blive lidt bedre. Og så kommer hverdagen bræsende i morgen klokken 6, eller hvornår man nu står op, ikke også? Og så viser det sig, at mange af de her gode intentioner, de overlever ikke hverdagen. Vi skal passe på ikke at blive åndeligt døve ind i en tid, der larmer som aldrig før. Og måske er det bedste middel til at undgå det fællesskabet. Og så siger, siger Jesus noget meget interessant, som det viser, da jeg kiggede efter, at jeg faktisk skal prædike over næste gang, jeg skal prædike hernede. Nemlig, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte eller tørste. Og det, jeg gerne vil, I skal lægge mærke til her, det er retningen. Den, der kommer til mig, den, der går mod Jesus, den, der søger Jesus, gør det ikke forgæves. For Kristus, han er livets brød, og uden ham, der er vi sultne. Kristus, han er verdens lys, og uden ham, så vandrer vi i mørket. Og han er den gode hyrde, uden ham, så farer vi vil. Jesus, han er det sande vin og uden ham, så visner vi. Så hvis retningen er mod Gud. Så er det lige meget, hvor syndfuld du er. Så er det lige meget, hvor mange svigt, der er i din bagage. For kommer du til ham, går du mod ham, så åbner han sig for dig. Så er han den, der finder dig. For der er altid noget til en synder, der omvender sig. For prøv at høre, der er forskel på at være set af Gud og opdaget af ham. Der er faktisk en hel evighed. Som Amos skriver, så har Gud rettet sit blik på dem til ulykke. Det er en understregning af, at Gud han ser og ved alt. Der er ikke noget, der undgår ham, og du gør heller ikke. Og derfor taler Gud om dom som den dag, hvor solen går ned ved middagstid, og mørket kom. Herrens dag er mørke og ikke lys, sagde Amos om i 5.18. Når vi holder begravelse her i kirken, så gør vi det altid i lyset af det kommende. I forvisning om, at en dag, der vil Gud vende vores sorg til dans. Her siger Gud, at det er omvendt. Der vil han vende deres fest til sorg. For alle dem, hans navn ikke er nævnt over. For det er jo, hvad der venter dem, hvis navn Guds navn ikke er nævnt over. Så Amos han slutter sin bog af med sig frem mod den dag, hvor folk fra alle folkeslag går frelst ind i Guds rige. Og det er det sidste, vi skal se på, inden vi lander, og det gør vi meget snart. For det, jeg gerne vil slutte med, det var noget af det, jeg startede med og minde om, nemlig at løven fra Juda er lammet fra Bethlehem. Vores kristne håb, det eksisterer jo ikke i et vakuum. Vores kristne håb det er ikke en rodløs optimisme, men det er et Guds garanteret løfte om en frelse, der holder. Og derfor er det jo, at Mateus han bruger tid på at etablere Jesus' stamtavle i begyndelsen af hans evangelium, for at vise, at Jesus han er opfyldelsen af alle Guds løfter, også dem som Amos giver på Guds vegne. For der kom en dag, hvor Jesus han blev solgt for 30 sølvpenge, Hvor han mærkede uretten på sin egen krop. Hvor han led under en falsk retssag. Og hvor Gud ikke fortrød, men udøste sin fulde vrede over Kristus, da han hang på korset. Dommen over Jesus blev ikke udskudt, men fuldbyrdet. Da han straffede det lam, der bare hele verdens synd. Også din. Og det betyder, at frelsen fås jo ikke udenom dommen, men gennem dem. Så der er ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Jeg tror, sandheden om os, det er, at vi alle sammen uden for hvad der. Der er alle sammen områder i vores liv, hvor vores liv ikke altid matcher vores tro eller overbevisning. Hvor vi er ude af synk. Og derfor er det, at vi har brug for Guds nåde. Vi har brug for ham, der lykkedes med det, som Amos ikke kunne. Nemlig frelse folket. Og derfor, så er det, at vi døber vores børn for, at Guds navn skal blive nævnt over dem. Så de kan få en linje i livets bog, skrevet med Jesu blod. For Gud, han er alene den, der genopbygger og gør nyt også op i dit liv. Og det, du skal gå herfra med, ud over opfordringen til B.I., det her, du skal vide, at den opstandende frelser han er ikke træt, og han er ikke træt af dig. Du er ingen byrde for Gud. Så gå herfra og vil i Guds nåde, for den er nok til alt det, der er i dit liv. For Gud siger, at han selv vil gøre det. Det er ham, der fører retten til sejr. Så skal man opsummere og bog, så gør prædikeren det faktisk bedst. Fryg Gud og holde hans bud. Gud kræver dig til ansvar for en hver handling. Og der, hvor du fejler, der sejrer han. Og derfor er jeg så glad for, at vi indledte den her prædiken med synge, Gud, jeg vil skjule mig i dig. For når det sker, når vi skjuler os i Gud, så er vi frelst. Så er der et håb, der ikke går under så er der et håb, der stadigvæk gælder. For ham, der ikke længere ville bære over med folket. Han slog sin egen søn ihjel. For at du skulle reddes. For at du ikke skulle gå fortabt. Det er vores redning, det er vores håb. At når vi kommer til ham, så møder vi ikke en afvisning. Men så siger han velkommen hjemme. Lad os be sammen. Kære Gud og far i himlen, vi bærer dig sådan om, at du må stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme om dig. Så vi ikke går herfra med en åndelig høreskade, men går herfra med en livgivende forbindelse, etableret mellem dig og os. Amen.